0: Salut les amis, bienvenue aujourd'hui pour cet épisode où on va parler du biais de négativité. Aujourd'hui on va parler réussite, succès évidemment, mais aussi erreur et leçon de vie. Alors je vais commencer en vous racontant une petite histoire très sympathique. C'est l'histoire d'Albert Einstein qui un jour en classe a écrit au tableau euh, la table de 9. Donc euh, 9 x 1, 9 9 x 2, 18, 3 x 9, 27, etc. Et une fois qu'il est arrivé à 9 x 10, eh bien il a écrit 91. Donc évidemment, la réponse était 90 et on se doute bien que Einstein la connaissait, mais il a voulu démontrer quelque chose, prouver un point derrière. Euh, la classe a commencé à huer, à dire ⁇ il s'est trompé, etc. ⁇ Tout le monde a pointé son erreur en fait. Et Einstein, il leur a tout simplement dit ensuite euh, ⁇ Même si j'ai correctement répondu aux neuf premières questions, eh bien personne ne m'a félicité. Par contre, chacun de vous se moqua de moi suite à mon erreur. Cela veut dire qu'en dépit de nos nombreux succès, la société remarquera et notera notre plus petite erreur et s'en amusera. » Je trouve cette expérience géniale, et ce que je trouve aussi super intéressant, c'est que la société remarque et note notre petite erreur malgré les neuf succès, mais en fait, il en va de même pour nous vis-à-vis -vis de nous-mêmes. D'accord C'est-à-dire que nous-mêmes, sur dix choses que l'on fait, si on a une qui est mauvaise ou erronée, euh, on va retenir ça. Alors Einstein, il nous dit ben, que les erreurs, elles permettent le succès. Il nous invite à ne surtout pas cacher nos erreurs, mais à apprendre d'elles, à les partager. Ok On se rappelle, cette expression très connue et, et pleine de sagesse, dans le fond, c'est « l'erreur est humaine, mais l'entêtement est diabolique ». C'est-à-dire que là où je persévère dans mon erreur, c'est là où, il, où il, ça pose vraiment problème, d'accord Mais faire une erreur, c'est tout à fait humain. Et ça, c'est une belle leçon, je trouve, d'Albert Einstein, euh, avec cette expérience du tableau de la table de neuf. Alors aujourd'hui, je fais cet épisode parce que, en ce moment, autour de moi, je vois beaucoup de personnes qui sont tiraillées par cette, euh, cette dualité intérieure. Hein, c'est ce truc de je fais des choses, je me lance, j'ai envie voilà, de, de faire des choses, n'importe quoi, personnel ou, ou professionnel, lancer des projets, tout ça. Mais je, je vois que mes freins. Je ne vois que ce que je n'arrive pas à faire. Je ne vois que mes, mon manque de capacité. D'accord Je vois tout ce qui ne va pas. Et évidemment, d'un point de vue extérieur, je me rends compte et je me dis, oh là là, c'est dramatique. C'est dramatique, il faut changer ça. Mais comme je suis tout à fait, comme tout le monde est tout à fait normal, <rire> moi aussi je vis ça. Moi aussi je le vis et je me suis dit que j'allais en parler ce week-end parce que euh, sur Instagram, il s'est passé quelque chose de bah, qui sort de l'ordinaire, on va dire. C'est-à-dire que sur Instagram, je fais des réels, etc., pour ceux qui pour ceux qui suivent. Et puis là, j'ai fait un réel sur le subconscient, qui a fait un nombre de vues incroyable. Bon, jusqu'à là, tout va bien. Mais dans mon réel, que j'ai voulu, euh, comment on dit, sous-titrer, vous savez, je sous-titre pour les personnes qui ne peuvent pas écouter ou des personnes qui sont euh, qui ont des problèmes d'audition, etc., je sous-titre toujours mes réels. Et en fait, dans le sous-titre du réel, eh bien, je parlais des yeux bleus et des yeux marrons. Et j'ai écrit les yeux marrons avec un S. Donc évidemment, c'est une erreur. C'est une erreur de langage, etc. Bien évidemment, c'est pas fait exprès. Euh, voilà, bon alors, pour me justifier, je pourrais dire plein de choses. Mais le but n'est pas là. Le but n'est pas de me justifier. J'ai fait une erreur, certes. Et en fait, dans ce dans ce réel, qui a fait énormément de vues, il y, y a plus de 2000 commentaires, c'est assez incroyable. Sur les 2000 commentaires, il y en a peut-être, euh, je sais pas, 1990 qui sont positifs. Et puis, il y a 4-5 commentaires... Bah, qui disent, en gros, va te habiller euh, et va apprendre à écrire marron avant de faire des vidéos. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des haters. <rire> Évidemment, je, je vois ce que c'est, hein, je, je prends de la distance vis-à-vis -vis de ça. Mais en fait, c'est qu'est-ce qu'on retient Pourquoi est-ce que mon cerveau retient le fait que euh, je reçoive des commentaires négatifs sur l'écriture sur du mot marron Voilà, donc je suis personnellement touché par ça, on est tous touchés par ça. D'accord Je suis pas en train d'essayer de vous donner des leçons là-dessus. Au contraire, je me suis dit on va essayer d'en parler dans un podcast parce que c'est vraiment présent. Donc peut-être qu'en discutant un peu, en expliquant qu'est-ce que c'est le, le bien négatif et en donnant quelques petites solutions, ça peut aider des gens. Et puis bah, c'est le, le but quand même de ce podcast. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, on sera toujours critiqué, c'est une vérité. On est critiqué par l'extérieur évidemment, mais on est aussi critiqué par nous-mêmes. Et en fait, c'est ça qui est le plus important, c'est-à-dire que dans cette histoire de réel ce qui compte, c'est pas Nicolas qui vous dit va te en, en allant écrire tes mots correctement. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que moi je ressens et qu'est-ce que pourquoi est-ce que ça s'accroche à l'intérieur. Pourquoi est-ce que ça vient taper, ok C'est ça qui est important. On est responsable hein, de, de ce qu'on ressent, de nos émotions, etc. La notion de responsabilité, c'est ça signifie que je ne suis pas responsable de ce que l'autre dit. Je suis responsable de la façon dont je le réceptionne. Voilà, donc on va revenir sur ça aujourd'hui, je trouvais que le sujet était très intéressant, et puis on va essayer de finir l'année quand même euh, en se sentant bien, hein c'est quand même important. Alors, dans son livre « Sapiens », je ne sais pas si vous connaissez ce bouquin, très très intéressant, Yuval Noah Harari nous explique que la science moderne, elle repose sur le constat que nous ne savons pas. Et en fait, on peut aujourd'hui transposer cette théorie à nos vies, à nos vies modernes, qui, elles, reposent sur le constat que nous ne savons pas. Et chacun de nos pas est un pas vers l'inconnu, vers une zone aveugle, vers une zone d'inconfort. Et je peux faire le choix de rester dans ma zone de confort, c'est-à-dire que je peux faire le choix de ne pas faire des réels, ou si j'en fais, je peux faire le choix de ne pas écrire euh, sous les réels, euh, en me disant bah, « si jamais je fais une faute, je vais me faire critiquer », par exemple. Ça, c'est rester dans sa zone de confort. Mais dès lors qu'on se lance un peu plus loin, donc que ce soit dans un travail ou sur un plan personnel, si je me lance dans l'introspection, dans le dépassement de moi-même, dans le travail sur moi. Ben là, c'est rendez-vous en terrain inconnue. Et en fait, là, on ne sait pas. C'est le principe. hein. Je vais quelque part où je ne sais pas. Et bravo à ceux qui le font. C'est euh, c'est courageux, en fait, déjà, tout simplement. Et puis, vous vous faites confiance aussi. Vous allez aussi élargir votre zone de confort, justement. Vous allez aller à des endroits où vous n'avez pas envie d'aller. Et souvent c'est souvent là pardon où il est intéressant d'aller. C'est ce qu'on fait en coaching. Hein, on part d'une situation donnée, avec en général bah, une demande, un problème, on vient pour quelque chose, et en fait on élargit, on va plus loin, et on va là où on ne sait pas, on va là où on n'a pas pied, d'accord C'est comme voilà, quand on est à la piscine, <rire> et ben je passe du bassin où j'ai pied au bassin où je n'ai pas pied. Et en fait si je veux apprendre à nager, et ben je vais aller dans le bassin où j'ai pas pied. Donc bravo pour ceux qui font ça, je sais que vous êtes très très nombreux à être sur ce, ce chemin-là en ce moment, et bravo, moi je suis très admirative. Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir, en fait Qu'est-ce qu'on doit retenir de ce pas vers l'inconnu, de cette zone aveugle Qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ce qu'on ne sait pas La question, c'est, aujourd'hui, est-ce que je retiens que je ne sais pas, justement, ou est-ce que je retiens que je suis en train de faire un pas vers l'inconnu Partout où je me trompe, qu'est-ce que je retiens Est-ce que je retiens que je suis nul, je ne suis pas capable, ou est-ce que je retiens qu'effectivement, euh, Marron s'écrit sans S <rire> Je plaisante, je plaisante. Voilà, l'idée, c'est partout où je vais voir une difficulté, partout où je vais voir un échec, c'est qu'est-ce que je choisis de retenir. Ça, c'est très important. Est-ce que je décide de retenir l'avancée que j'ai fait Est-ce que je décide de retenir la prise de risque, le pas en avant Parce qu'en fait, c'est ça. Et une vie sans prise de risque, bah, c'est une vie figée. C'est une vie figée. Et apprendre, bah, par définition, ça nous demande de nous lancer dans le non-savoir. Quand je vais apprendre quelque chose, je me lance dans quelque chose dont je ne sais rien. Sinon, il n'y a pas d'apprentissage. Mais Enfin, une vie sans apprentissage, je trouve ça très triste. Et derrière, la question qui est intéressante aussi à se poser, c'est « est-ce que je suis à l'aise avec le non-savoir » Alors, notre société, elle nous conditionne quand même autour de ça, c'est-à-dire que la société véhicule un message derrière lequel euh, être un non-sachant, c'est être un idiot. Hein un idiot qui ferait mieux de se taire et de rester dans sa zone d'ignorance. Et puis, ben l'idiot qui se considère comme un idiot, ben, il veut pas faire de vagues. Donc effectivement, je ne vais pas prendre de risques. Je ne vais pas faire le pas en avant. Il y a d'autres sociétés qui véhiculent des messages différents. Des messages selon lesquels se positionner en tant qu'apprenant, c'est primordial. Donc ça, c'est le taoïsme. Dans le taoïsme, on est tous un élève, on est tous un apprenant. Même les maîtres sont des apprenants. C'est une vision vraiment selon laquelle, en fait, on ne sait rien. On ne sait rien, c'est une vision dans laquelle on est élève constamment, toute notre vie, de tout ce qui se présente à nous de tout ce que l'on va découvrir. Et on est élève également de nos échecs. Ces échecs, ils sont nécessaires et ils sont vus comme des leçons de vie. En fait, c'est pas un échec, c'est « qu'est-ce que je peux apprendre là »« Qu'est-ce que j'apprends ?» Nos échecs, ils nous permettent d'avancer, nous permettent de comprendre que là, eh bien, ce n'est pas forcément le bon chemin. D'accord Et ils nous permettent de changer de direction. Tout ce qu'on appelle échec ou leçon de vie, moi j'appelle ça plutôt leçon de vie, ils nous permettent eh bien, l'humilité, Déjà, c'est pas rien. Euh, le changement de direction et l'adaptabilité, c'est-à-dire qu'après, je vais aller m'adapter à la situation. Et puis, si j'ai envie de réparer, entre guillemets, mon erreur, j'y vais. Je peux recommencer. Là où c'est problématique, c'est quand on n'ose plus y aller. Parce que, on s'est fait critiquer, on s'est senti humilié, ou parce qu'on se critique nous-mêmes, et du coup, on n'y va plus. Et là, c'est dommage. Einstein, il nous le disait, c'est ne laissez pas une simple critique détruire vos rêves. Seuls ceux qui ne font rien ne font pas d'erreur. J'adore cette phrase. Ne laissez pas une simple critique détruire vos rêves. Il y a des choses à l'intérieur de vous qui sont bien plus puissantes que ces peurs-là, que ces critiques. C'est vachement intéressant et c'est vachement important. Moi, je me répète souvent cette phrase-là, hein, parce que, comme je vous l'ai dit, je suis concerné par ce podcast, comme presque tous les podcasts que, que je vous fais. Et j'ai cette notion de « ok, quand on s'expose, on se met en danger ». Alors après, on le sait dans notre tête, c'est bien. C'est déjà bien, mais il faut l'intégrer. J'intègre le fait que effectivement, quand je m'expose, je me mets en danger parce que je m'ouvre aux critiques. Je m'ouvre aux remarques. Et puis, des remarques et des critiques, excusez-moi, mais il y en a de partout autour de nous, euh, des personnes qui savent mieux que tout le monde, évidemment, et qui ont besoin de le faire savoir. Donc, c'est comme ça, on va pas changer ça. Et plus une communauté sur euh, Internet, sur les réseaux, elle grandit, et plus on s'ouvre à ça. Donc là, c'est travail sur l'ego ben pour celui qui critique, mais ça nous regarde pas. Et ensuite, c'est travail sur l'ego sur nous. Ok, pourquoi est-ce que la critique de l'autre, elle me touche Où est-ce que je me sens blessé, là Où est-ce que je me sens humilié Quelle image est-ce que j'ai de moi Qu'est-ce que mon ego euh, n'accepte pas dans la critique On n'a pas envie d'être critiqué. Surtout que chacun d'entre nous pense sincèrement et réellement être une bonne personne. Il a personne au monde qui se réveille un matin et qui se dit « Ah, aujourd'hui, je vais être... Euh... » Une mauvaise personne, je vais faire du mal autour de moi. Non, chaque personne, euh, dans sa définition de ce qui est bien, de ce qui est mal, a l'impression d'être une bonne personne. Donc il y a vraiment un travail sur l'ego avec cette, euh, cette vision de comment est-ce que je prends la critique, en fait. Et puis après, comment est-ce que je me juge moi-même. Je trouve que les critiques qui viennent de nous-mêmes, c'est vraiment les pires. C'est les pires parce qu'elles influent euh, sur les critiques extérieures aussi. Hein. Si je me sens nul et pas capable, en fait, je vais renvoyer un message à l'extérieur d'une personne qui se sent nulle et pas capable. Et je vais être considéré, consciemment ou non, comme une personne nulle et incapable. Et donc, de là, eh bien, je vais me juger à nouveau comme nul et incapable, puisque ça a été prouvé. Comme on me considère nul et incapable, c'est que je suis nul et incapable. Vous voyez, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Donc les critiques qui viennent de nous-mêmes, je trouve que vraiment que ce sont les pires, parce que c'est elles qui restent en fait, hein. c'est qu'est-ce que je pense de moi en fait, concrètement. Sincèrement, je me pose devant un miroir, et je me regarde dans les yeux, et je me dis qu'est-ce que je pense de moi bah, Cet exercice, je vous assure qu'il n'est pas facile. Il n'est pas facile et pourtant, ça vaut le coup de le faire, je vous invite à le faire. <rire> Donc une autre question à se poser aujourd'hui, c'est est-ce que je suis conditionné à voir le négatif Ou est-ce que je suis conditionné à voir le positif On est conditionné à voir le négatif dans la société déjà, et puis de manière naturelle. Je vais y revenir après. Mais est-ce que moi je choisis aujourd'hui de me conditionner à voir le positif Et en fait c'est possible, c'est simplement une gymnastique de l'esprit. Cette gymnastique c'est s'entraîner à voir le positif, à voir le bien, à voir ce qui est juste, chez vous comme chez les autres. Et là, on peut se dire, qu'est-ce que je retiens de l'expérience d'Einstein Est-ce que je retiens son erreur ou les neuf réussites Est-ce que je le félicite d'avoir réussi à multiplier 9 fois le chiffre 9 ou est-ce que je le blâme parce qu'il a fait une erreur terrible avec le 9 fois 10 Vous voyez Donc notre cerveau, il est très sympathique, très intéressant, mais c'est vrai que il a une fâcheuse tendance à préférer les informations négatives aux informations positives. C'est ce qu'on appelle le biais de négativité. Et ce biais de négativité, bah, il, a, il influe sur nos prises de décision, il influe sur nos jugements, des choses extérieures et nos jugements intérieurs. Donc ce biais de négativité, c'est quoi bah, En fait, c'est ce qui fait qu'on va se concentrer sur ce qui est négatif et qu'on va accorder davantage d'importance aux mauvaises nouvelles aux choses qui vont pas, aux choses que je n'ai pas réussies, aux petites erreurs que j'ai faites, à mes échecs, à mes critiques, aux critiques qu'on me renvoie, à mes défauts par exemple, à tout ce qui va pas sur mon visage, oh, j'ai un trop gros nez, j'ai pas des jolies dents, j'ai des oreilles beaucoup trop petites, etc. C'est ça Le biais de négativité, on l'a partout, et on l'a beaucoup, beaucoup envers nous-mêmes. Alors en fait, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ce biais-là, il est naturel. Hein il est naturel pourquoi bah Parce qu'en fait, il répond à un instinct, et il répond auquel d'instinct Il répond à l'instinct de survie. Ce biais-là, il est naturel et il sert à nous protéger. Il sert à ce qu'on évite les situations de danger. Euh, le danger, c'est évidemment négatif pour nous. Partout où il y a danger, hop, on a une alarme à l'intérieur de nous qui s'éveille. C'est quelque chose de d'ancestral. Hein. Et c'est ce qui fait, en fait, qu'on va porter attention à ce qui est négatif. On va porter attention au danger. Puisque là où je mets mon attention. Je, je vais là où je mets mon attention, et eh bien je m'implique. Donc c'est un réflexe. Mais le, le réflexe de ce bien négatif, il est déformé aujourd'hui. On ne peut pas dire qu'on vive dans une société qui soit dangereuse. Euh, il avait beaucoup de sens quand on vivait dehors et qu'il y avait du danger partout, constamment, avec des prédateurs, des animaux déjà rien que ça, euh, des intempéries. Il y avait du danger qui était lié à l'environnement, au climat, à la nature, au fait d'être dehors. Ok? Il y avait un vrai danger pour la survie. Aujourd'hui, on a encore des dangers, évidemment, dans notre société, mais ils sont moindres. Et du coup, nous, ce biais de négativité, on l'a vraiment déformé. En fait, on est en train de le mettre à des endroits où il ne devrait pas être. Parce que se prendre une critique, en fait, n'est pas une, une source de danger. Donc voilà, ce biais de négativité, il influence notre comportement. Et en fait, l'éviter, faire en sorte qu'il soit moins présent, ce bah, c'est pas aussi facile vous l'aurez compris, puisque c'est un instinct. Et l'instinct de survie, il est très 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 fort. Mais en mettant de la conscience, évidemment, on peut arriver à faire beaucoup de choses, <rire> beaucoup de choses très très chouettes. Donc, cette tendance de l'être humain à être négatif, à la négativité, comment est-ce qu'on peut faire, nous en tant que personne, pour s'en sortir un petit peu Comment est-ce qu'on peut moins le subir, d'accord euh, La première chose qu'on va faire déjà, c'est qu'on va prendre du recul je prends du recul sur la situation qui me pose problème aujourd'hui, là où je vois la négativité. Euh, on va commencer avec une situation, et puis ensuite c'est quelque chose qu'on va faire le maximum du temps. Je vais essayer de prendre du recul le maximum du temps. Parce que quand je prends du recul, c'est-à-dire que je me dissocie émotionnellement, en fait je recule, je, je me détache émotionnellement. C'est ça prendre du recul, c'est regarder de l'extérieur. Et je regarde les faits, en fait. J'arrête de regarder la situation avec mon émotionnel. Deuxième chose, je remarque mon bien négatif. Sans jugement, je prends note. Ok, là je remarque que je fais preuve de négativité. Troisième chose, je prends surtout note de tout ce qui est positif, de toutes mes réussites, mes succès. Okay je, je prends note et je savoure toutes ces expériences positives où, en fait, j'ai très bien réussi à gérer les situations, où tout se passe bien, où je suis capable, et où j'ai un bon jugement, hein, un bon retour sur ce qui se passe. Et puis la quatrième chose, toujours très très important, c'est de noter les choses, c'est-à-dire que, on peut, vous savez, tenir un petit euh, journal de gratitude, alors, chacun fait comme il veut. Euh, moi, ce que je fais, par exemple, souvent, c'est que le soir, je vais noter 3-4 choses dont, dont je suis contente aujourd'hui dans la journée, dont je me sens fière, ça peut être des succès personnels, des succès au boulot, n'importe. Bah tiens, aujourd'hui, euh, je suis allé courir. Bah pour moi, c'est une fierté, je suis contente parce que euh, il faisait froid, j'avais pas envie. Mais je me suis boosté, je suis allé courir, voilà. Ou aujourd'hui, bah j'ai mangé des légumes alors que d'habitude, je mange pas beaucoup de légumes. Tiens, aujourd'hui, je suis content parce que j'ai fumé que 5 cigarettes alors que d'habitude, j'en fume 10. Et là au lieu de se dire "Ah oh là là, j'arrive pas à arrêter de fumer, j'ai encore fumé 5 cigarettes", bah non, on va se dire "Attends, d'habitude, t'en fumes 10." Donc vois le côté positif. Aujourd'hui, tu n'en as fumé que 5. Et peut-être dans une semaine, tu vas en fumer que 4. Ok Vraiment, je, je vois beaucoup de fonctionnement de pensée comme ça, des, des personnes qui font des choses incroyables, notamment au coaching, vraiment, des choses vraiment incroyables, je n'en reviens pas de l'avancée des personnes, et puis qui, qui me disent, ben bah, non, mais j'ai pas réussi à faire tout ce que je devais faire. Ben oui, mais attends, euh, <rire> c'est quoi le problème On n'est pas là pour se concentrer sur ce qu'on n'a pas réussi à faire. On va regarder, waouh tout ce que t'as fait. Et là, tu vas apprendre à en tirer quelque chose. En tirer du positif. En tirer de la satisfaction. Ok C'est vraiment une gymnastique de l'esprit. Hein. C'est un travail. Mais franchement, ça vaut le coup. Donc, voilà. Dans notre société, on a un petit peu tout ça qui est compliqué, que ce bien de négativité. En plus, qui est, je trouve, quand même beaucoup véhiculé. Hein. C'est. Euh... On parle toujours de ce qui va pas. Et on est tout le temps en train de se plaindre de ce qui va pas. Donc, effectivement, il y a des choses qui vont pas. On sera bien d'accord. Mais euh, là où je mets mon énergie, là où je mets ma concentration, c'est quoi Là où je mets mon intensité, c'est quoi C'est ce qui va pas ou c'est ce qui va Parce que c'est là où je mets mon intensité hein, que les choses vont grandir, fleurir. Donc je peux décider aujourd'hui de remettre en question ma manière de penser, ma manière de voir ma vie et ma manière de regarder les choses. Et je peux décider aujourd'hui de mettre l'intensité dans ce qui est positif, dans ce qui est, dans ce qui est beau, dans ce qui est réussite, il y a plein de choses, plein de choses, plein de choses qui sont magnifiques autour de vous, que vous faites, plein de choses que vous ressentez qui sont magnifiques, que vous pensez qui sont magnifiques. Donc, où est-ce que vous voulez mettre votre intensité On dit en chinois que le chi suit le chêne, Donc, l'énergie suit l'esprit. Et en fait, c'est exactement ça. C'est là où je vais mettre mon esprit, sur le positif ou le négatif. L'énergie suit. Okay Et c'est évidemment euh, vrai dans l'autre sens. Selon comment est mon énergie, mon esprit sera. Donc vraiment au début ça part d'un de quelque chose en, en pleine conscience en fait, ça part de quelque chose qui n'est pas automatique. Ça part d'un comportement en conscience. Ok, aujourd'hui c'est 8h30 du matin, je commence ma journée, Eh ben je vais essayer de voir, je sais pas, trois choses positives dans ma journée. Ah, oh, c'est trop facile, bon bah ben, demain je vais essayer d'en voir quatre. Et en fait, vous allez voir votre vie de cette façon-là, et votre vie elle va devenir facile. Quand vous voyez de la positivité de la facilité, de la fluidité, bah, votre vie, elle devient positive, facile et fluide. On voit plus les embûches après. Je sais pas comment vous l'expliquer. Euh... J'espère que c'est clair, en fait, ce que je vous raconte. Mais moi, j'ai travaillé là-dessus et je vous assure que ça marche. En fait, tout ce que je vous partage, <rire> c'est aussi des choses qui fonctionnent pour moi. C'est pour ça que je veux vous en parler. Parce que j'ai eu ce truc-là aussi dans ma vie de voir toujours le négatif, sans m'en rendre vraiment compte, mais en n'étant jamais assez contente de moi, c'est jamais assez bien ce que je fais, et euh, j'ai pas fait assez de sport cette semaine, et puis j'ai pas assez bien mangé. Ouais, ok. C'est bien de se flageller comme ça, qu'est-ce que ça apporte Ça apporte rien. Votre esprit, il est très très fort, et là où vous allez mettre de l'intensité, c'est ça qui va prendre vie en fait. C'est ça qui va remplir votre vie. Les choses dans lesquelles je mets de l'intensité, bah, elles forment ma vie. Donc aujourd'hui, vous pouvez... Contrer ce biais de négativité en mettant de l'intensité sur tout ce qui est beau autour de vous, tout ce qui est beau à l'intérieur de vous, tout ce qui est réussi, et vous dire bravo. On est sur cette terre que pour un temps. Hein. Donc c'est quoi le but Franchement, est-ce qu'on veut passer notre vie à se dire qu'on aurait pu faire mieux Qu'on aurait pu être meilleur Moi, je sais pas vous, mais j'ai pas envie. J'ai envie de passer ma vie euh, à me dire que je suis contente et que j'adore ma vie. Et notre vie, en fait, c'est un peu comme la méditation, je trouve. C'est vraiment des allers-retours constants entre l'apaisement, la fluidité, l'ancrage dans le corps et puis cet amas de pensée. C'est un aller-retour permanent entre unité et division. Et quand je suis dans le bien de négativité, je suis dans la division intérieure. Il y a un décalage entre ce que je pense que je suis, ce que j'ai envie d'être et ce que je ressens. Et là, Oudson nous le disait que quand on vit dans la division, on n'est pas heureux. Dans le Tao, il y a vraiment quelque chose d'énorme autour de l'unité, c'est très très important d'être, euh, d'avoir cette unité à l'intérieur de nous, d'être un. Comment est-ce que je peux être un si ce biais de négativité, il est constamment en train de me rappeler que hop, là là j'ai pas fait assez bien, là je suis vraiment nul, puis il a rien qui va, puis en fait je me déprécie. Encore plus quand j'entends « il faut penser positif », alors que moi j'arrive pas à penser positif, donc je me dis qu'il y a un truc qui va pas chez moi. Hop, division, division, division. Tout ça, ça génère la division intérieure, donc c'est pour ça que c'est important aussi de se dire que la, le bien de négativité, il est normal. Vous n'êtes pas différent de moi, <rire> et c'est normal, on a tous ce bien de négativité-là. La différence qu'on peut faire, c'est « ok, où est-ce que je mets ma conscience, là, aujourd'hui ?» Là, j'ai une prise de conscience. Wow, C'est incroyable, biais de négativité, etc. Ok, j'en fais quoi Le biais de négativité, il est utile. Donc ça peut devenir un super pouvoir. Ça peut nous permettre, vous savez, d'aller dans le dépassement de soi. Parce que là où je vois que j'ai fait une erreur, au lieu maintenant de me flageller, etc., hop, je vais changer mon regard. Et je vais me dire, eh ben tu sais quoi, la prochaine fois, je vais faire un tout petit peu mieux. Parce que moi, j'ai envie euh, d'une réussite intérieure. J'ai envie d'une petite victoire personnelle. Et j'ai pas envie de division intérieure, j'ai envie d'unité. J'ai envie d'être uni à l'intérieur de moi, d'être en accord, d'être en cohérence avec ce que je vis, ce que je dis, ce que je fais, ce que j'aime dans la vie, ce qui fait du sens pour moi. Bref, recentrez-vous sur vous-même, sur ce qui fait sens. Respirez, faites-vous confiance, surtout, et soyez heureux et reconnaissant d'être un apprenant de la vie. Sans prétention, sans ego démesuré, euh, sans se prétendre un sachant. Personne ne sait tout. Et on peut être excellent dans un domaine, et on fera encore des erreurs. Et c'est normal, et tant mieux, tant mieux. L'humilité que ça nous apporte, c'est hyper important. Et l'humilité que, que nos erreurs elles, nous apportent, bah, ça nous permet de grandir, ça nous permet de prendre du recul, ça nous permet de nous remettre en question et de poser un regard différent sur la vie. Et ça fait du bien, des fois. Hein, de... Bah, de se dire, en fait, je suis un apprenant. Et si je me, si je me considère comme un apprenant, ben je me mets beaucoup moins de pression. Parce que si je suis un sachant, j'ai beaucoup de pression sur les épaules. Je dois pas faire d'erreur, j'ai pas le droit à l'erreur. Tandis que, moi je m'en fiche, je suis une élève. Je suis une élève, j'ai le droit de faire des erreurs, je suis là pour faire des erreurs. Mais en fait, dans notre vie, c'est ça. Est-ce que je me vois aujourd'hui comme un sachant qui a pas le droit à l'erreur et dès que je me trompe, hop, je me flagelle un bon coup Ou est-ce que je me vois comme un apprenant ben qui en fait va faire des erreurs pour apprendre voilà, le podcast peut être résumé avec cette simple question. Dans le, dans le taoïsme, on apprend quelque chose d'important aussi, c'est que tout dépend de notre regard sur les choses. Comment est-ce que je regarde ce qui est autour de moi Comment est-ce que je regarde mon erreur, ici en l'occurrence Comment est-ce que je regarde les critiques qui me sont faites, ou les critiques que je me fais à moi-même Comment est-ce que je regarde chacune des situations qui se présentent à moi, chaque jour, à l'infini Comment est-ce que je peux apprendre à changer ce regard C'est ça la clé. C'est vraiment ça la clé pour se libérer de la culpabilité, de la honte, euh, du sentiment d'incapacité, peut-être d'infériorité même, et, euh, et d'un jugement, un jugement terrible, ce, ce jugement terrible qu'on se porte à soi-même, hein, c'est le pire des jugements. Personne n'est irréprochable, personne n'est parfait. Le parfait n'existe pas d'ailleurs. Et aucune situation n'est idéale, aucune relation est parfaite. Et tout dans notre vie est une leçon, tout dans notre vie est un apprentissage, tout est propice à la prise de conscience. Il suffit simplement de changer notre regard, de nous placer en apprenant de la vie, avec une légère distance pour ne pas prendre les choses trop à cœur, pour ne pas être dans la réaction émotionnelle. Comment est-ce que je regarde les choses aujourd'hui C'est très important. Pour terminer, j'ai une petite question à vous poser. Imaginez-vous, vous vous baladez dans une forêt, là, une jolie petite forêt, et puis vous voyez un arbre mal formé. Un arbre qui a poussé complètement de travers, et puis qui joue pas son rôle euh, d'arbre de relier le ciel à la terre. Euh, c'est le rôle des arbres selon de nombreuses cultures, moi je trouve ça assez chouette. Euh, donc la question c'est la suivante. Cet arbre mal formé, imparfait, qui a raté sa croissance et qui pointe vers le sol, est-il quand même toujours un arbre Voilà, je vous laisse méditer sur cette petite question. Et je vous remercie pour l'écoute de ce podcast aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Euh, gardez bien en tête cette gymnastique de l'esprit. Je m'entraîne dès aujourd'hui à voir le positif dans chacune des situations du quotidien. C'est vraiment un entraînement. C'est-à-dire que plus vous allez le faire, plus ça va devenir un automatisme. C'est ça qui est chouette. Notre cerveau, il est tellement bien fait. On ne peut pas ne pas l'utiliser, cette capacité, à entraîner son cerveau à voir les choses différemment. D'accord donc voilà, partout aujourd'hui, il y a des choses qui vous posent problème, des choses où vous vous jugez, par, par exemple, où vous critiquez, ou on vous critique même extérieurement. Ok, qu'est-ce que je décide de voir, là, dans la situation Et surtout, est-ce que je suis en réaction émotionnelle Est-ce que je prends un petit peu de recul Ouais, pourquoi pas, parce que finalement, je suis qu'un apprenant. Je suis un apprenant de la vie, et en fait, ben, pour apprendre, eh bien, on fait des erreurs, c'est normal. Si vous commencez, je sais pas, à apprendre la danse, vous allez faire des erreurs, physiquement, dans les pas qu'il faut faire. Si demain vous allez faire votre premier cours de Qigong et que vous allez apprendre euh, vos premiers enchaînements, vous allez faire des erreurs, c'est normal. Et en fait, là, à ce moment-là, vous vous dites pas, oh là là, je suis, je suis horrible, je suis le pire des élèves, je suis une ratée, un raté, etc. Bah non, parce que vous êtes en train d'apprendre. En fait, votre vie, vous pouvez la voir comme ça. Partout où je vais, dans tout ce que je fais, dans tout ce que, dans tout ce que j'entreprends, que ce soit encore une fois au travail ou dans le côté personnel, tous les pas que je fais en avant, c'est des pas d'apprenants, donc ça nous amène quand même à la bienveillance envers nous-mêmes, c'est très important. Et puis à changer notre regard sur les choses. Et puis voyez peut-être aussi les autres qui vous entourent comme des apprenants, ça permet souvent d'éviter les situations de conflit les situations de colère. Quand je vois l'autre comme un apprenant, ben bah, j'ai aussi de la bienveillance pour lui, tout simplement. C'est bien pour ça, pour terminer avec cette histoire de réel, <rire> que... Je me suis bien retenu de répondre aux personnes qui font des critiques négatives, déjà parce que bon, bah j'ai pas envie de mettre de l'intensité là-dedans, mais aussi parce que ces gens-là, ils sont sur leur chemin. Ils sont en train d'apprendre. Et si, dans le réel que j'ai fait, dans le message que je transmets, ces gens-là, en fait, sont en mesure aujourd'hui de ne retenir qu'une chose, c'est une faute d'orthographe, bah, c'est dommage, mais ce n'est pas ma responsabilité. Il y a tout un message derrière, que j'essaye de véhiculer, et chacun est responsable de comment il reçoit le message. Voilà pour cet épisode, je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie pour votre soutien, vos partages et vos retours, c'est très très agréable et très apprécié. Je vous rappelle qu'au mois de décembre, il n'y a pas d'épisode le mercredi en 5 minutes, ça reprendra en janvier. Et je vous précise aussi que le compte Patreon sera également mis en ligne en janvier. Voilà, le mois de décembre est très chargé pour moi, donc je préfère prendre le temps de faire les choses correctement. Prenez grand soin de vous et à très bientôt sur la buvette. Ciao